0: 你好，欢迎收听《陪你读书》，我是主播小静。今天要为你解读的书是《你的幸福曲线》，下面我会用大概15分钟的时间，简单的介绍一下这本书。本书的作者乔纳森·劳赫是美国著名智库布鲁斯金学会的高级研究员。他本人是一个中年男性，事业上有很好的发展，生活的其他方面也没有太大问题。但总是毫无来由地陷入到焦虑和不安之中，这激发了他对中年危机话题的兴趣。于是他追踪了中年危机的来龙去脉和相关的理论，采访了心理学、经济学、认识神经学等多个领域顶尖的专家学者，并且把他们的研究成果汇总到了这本书里。今天对这本书的解读分为两个部分，第一部分讲。中年危机的实质是什么？它的背后隐藏了什么样的规律？第二部分，中年危机背后的规律是怎么形成的，以及它可以带给我们什么样的启发？先说说第一部分，中年危机的实质是什么？它背后隐藏了什么规律？中年危机这个词最早出现在1965年，加拿大的心理学家杰奎斯在他的一篇论文中提出了中年危机的说法。中年危机的概念一经提出，立刻受到流行文化的追捧，迅速成为世界范围内的通用词汇。时至今日，仍然有很多文学和影视作品围绕“中年危机”一词大做文章。有一个叫奥斯瓦尔德的经济学家认为，如果我们想讨论中年危机现象是否存在，首先需要达成三个方面的共识。第一个共识是。我们需要为中年危机找到一个恰当的衡量标准。通常我们说的中年危机，指的就是一个人在四十多岁遇到了某些人生的挫折。但问题是什么样的挫折算是危机，什么样的挫折不算是危机呢？奥斯瓦尔德认为，有没有中年危机，主要要看人们的幸福感是不是出现了问题。用幸福作为衡量标准，最大的好处在于。幸福是所有人毕生都在追求的东西，在这一点上，大家的价值观是一致的，才能在同一个语境中讨论中年危机存在与否。好，确定了幸福感作为衡量标准。第二个共识是我们不能只看中年阶段的幸福感水平如何，而应该看整个人生的幸福感的变化，从青年阶段、中年阶段到老年阶段，都需要作为分析的对象。理由很简单，如果一个人的幸福水平在不同的人生阶段一直很低，那就无所谓中年危机了嘛，他的一生都处在危机中，所以中年危机应该是一个相对的概念。我们需要比较人生各个年龄段的幸福感变化情况，才能得出是不是有中年危机的结论。第三个共识是。与其讨论一个人是否遇到了中年危机，不如讨论中年危机是不是一个普遍性现象。究竟只是少数人会遇到它，还是发生在大多数人身上的情况？是仅仅存在于某些国家和地区的特定社会中，还是世界范围内人类的整体现象？这三个共识让我们能够在一个相对理性的框架中讨论中年危机现象。在这三个共识的基础上，奥斯瓦尔德开展了一系列的数据调查工作。怎么做的呢？奥斯瓦尔德和他的合作伙伴整理了和人们幸福感有关的调查数据。调查过程我就不细说了。最后数据分析的结果显示，以20岁的青年时期为起点，人们的生活满意度会随着年龄增大逐渐下降，大约在4 0到5十岁之间到达最低点。之后又会逐步提升，在85岁时到达顶峰。此时的生活满意度不仅远远超过中年时期，甚至还高于20岁时的水平。如果拿到二维坐标系上，用 x 轴代表年龄 ，y 轴代表生活满意度，那么你将会看到一条平滑的曲线，有点像是大写的字母 U。奥斯瓦尔德将其称为 “U 型幸福曲线”。为了验证 U 型幸福曲线的客观存在，奥斯瓦尔德整整分析了来自于几十个国家的数据集合。结果证明，不管是把这几十个国家的数据揉在一起作为全球样本，还是单拿一个国家的数据出来，只要数据量达到万级以上，那么人们幸福感和年龄的关系就符合 U 型模式。另外，奥斯瓦尔德还找到了一个反面的角度。从侧面进行了印证，他查看了美国和27个欧洲国家的药物销售数据。什么药物呢？抗抑郁症的药物。然后分析什么人买这类药物买的最多？估计你也猜到了，仍然是4 0到5十岁之间这个年龄段的人。抗抑郁症药物的销量和年龄之间呈现的是一个倒 U 型，反过来刚好和幸福曲线的 U 型模式相吻合。这些事实摆在面前，奥斯瓦尔德的研究让人不得不相信 ，U 型幸福曲线是世界范围内的一个普遍现象。回到中年危机的话题，我们可以得到这么几个结论：第一个结论，如果我们把幸福感作为衡量标准，那么中年阶段的确是人生的低谷。中年人作为一个群体，确实存在着幸福感的危机，发生在每个人身上，那也会是一个大概率的事件。第二个结论：中年危机发生在多少岁呢？我们前边提到了 U 型曲线的底部年龄大约是40到55岁之间。这个范围给的可能有点大，是因为每个国家的 U 型曲线在底部年龄上存在着不小的差别。英国人生活满意度最低的时候大约是在40到45岁之间，美国人在45到50岁之间。而德国人则接近于55岁，德国和英国的底部年龄相差了足足有十来年。第三个结论：虽说不同国家的人们在中年阶段都处于幸福感的最低点，但实际并不在同一水平上。以丹麦和美国为例，丹麦人的生活满意度最低是 7.5 分，美国人最低是7分。你们可以说，两个国家的人都有中年危机。但危机的程度还是有所区别。这三个结论是奥斯瓦尔德通过大数据分析的结果，向我们展示了关于中年危机的一些细节，让我们看到了幸福感和年龄这两者之间的相关性。然而，这两者之间为什么呈现出这种奇葩的相关性呢？在第二部分，我们会借助生物学、心理学等领域的理论分析一下。究竟是什么因素造就了中年危机和幸福曲线？当奥斯瓦尔德看到几十个国家的数据都符合 U 型曲线模式，他提出了一个大胆的猜测。他认为，之所以 U 型曲线模式无视地域和文化的限制，有可能是人类共同的天性使然。为此，他找到了美国心理学家维斯。这位维斯从事的也是幸福学领域的研究。不过，他直接的研究对象并不是人，而是动物园里的黑猩猩。目的是通过黑猩猩的幸福感，发现一些和人类有关的信息。维斯专门设计了一套评估黑猩猩幸福感的方法。黑猩猩和人不一样，它无法像人类一样回答问题，给自己的动物园生活满意度打分。不过呢，灵长类动物学家和了解他们的饲养员可以作为可靠的观察员。观察员通过黑猩猩表情和肢体动作记录他们的感受，包括他们有哪些积极情绪、哪些消极情绪，从社交互动中获得了多少快乐等等。用这种方式，维斯积累了很多黑猩猩的幸福感数据。奥斯瓦尔德和维斯对这些积累的数据进行分析，发现黑猩猩的一生也呈现 U 型幸福曲线。他们的幸福感在相当于人类4 0到五十岁时降到最低。从这个角度看，黑猩猩居然也是有中年危机的。人类和黑猩猩拥有相似的人生幸福模式，为什么会存在这种现象呢？伦敦大学的认知神经学家塔利沙罗特给出了解释：这是因为人类的天性中有着一种天生乐观的成分。但是这种乐观经常是偏离现实的，甚至可以说有点盲目，体现在年轻个体身上尤为明显。沙罗特把这种过分乐观的倾向称为“乐观的偏见”。要成为更为强大的物种，人类需要有年轻人去大胆的冒险，去做挑战极限的事情。所以，乐观的偏见可以让人类有更大的发展空间。但是对于个体的幸福而言，乐观的偏见未见得是一件好事。由于这种天生的偏见，人们对个人幸福的预期也会过分乐观。一旦达不到，就会产生对人生的失望。一年又一年过去，失望的情绪越来越严重，不断的压低你的生活满意度。最后，你觉得自己的生活一团糟，哪儿哪儿都不对劲儿。这时候，你基本就到了幸福曲线的底部。也是中年危机最严重的时候，所以中年危机其实并不一定需要身体、事业、家庭出点什么事，心理上的变化足以让很多人陷入幸福感的危机中了。这是我们对人生上半场的分析：乐观的偏见抬高了幸福的预期，过高的预期让你对生活总是感到不满意，也就诞生了所谓的中年危机。在人生的下半场，幸福曲线在下降到谷底之后，就会重新开始爬升。这又是为什么呢？这是因为人类的大脑虽然有乐观的偏见，不过在经历一年又一年的失望之后，大脑也会吸取教训，从过分乐观变成谨慎现实的乐观。对于个人的幸福而言，大脑的这种调整是有积极意义的。就好比是某种测量工具。比如游标卡尺、电子秤刻度不准确，我们就需要对它进行重新校对一样，大脑也有一个重新校准的过程。随着年龄的增长，大脑会持续下调幸福的预期，直到有一天局势逆转，真实满意度比预期中还高出一截。这时候，生活带给你的就不再是失望，而是惊喜。吸取教训。重新校准是推动幸福曲线上升的一个动力，不过单就这一点可能还不足以让幸福曲线的上升延续几十年。根据奥斯瓦尔德的大数据分析，那些活到八十岁的老人，他们的幸福感已经回到二十岁年轻人一样的水平上，而等到八十五岁的时候，还高出一大截。这不仅仅是因为我们降低了对幸福的预期。更重要的是，衰老本身的作用。我们平常总是认为，衰老带给我们的无非是身体磨损、机能退化、慢性病。我们把衰老看成人生的悲剧，但这其实是一个严重的误解。衰老不仅不是悲剧，而且让我们变得更幸福。斯坦福大学有一个长寿研究中心。他的创始人劳拉·卡斯滕森用了二十多年的时间研究为什么人越老越幸福。他发现，除了恶性的极端的情况，身体上的衰弱和疾病对生活满意度的影响其实没有那么大，反而衰老带来很多积极的转变。首先，衰老让人的情绪更稳定，这种稳定不是说人老了导致情绪上麻木了。老年人感受到的积极情绪和消极情绪同年轻人一样强烈，但他们感受到消极情绪的次数会大幅减少，持续的时间也会更短。其次，衰老让人倾向于经营那些最重要的关系。当一个人日渐变老时，他会对身边新出现的路人不感兴趣，这些人只是生命中的过客，对幸福感并没有太大帮助。反而经常会带来遗憾和失望。他更重视那些最有意义的人际关系，比如热爱的家人、亲密的朋友，花更多的时间和这些人在一起。以上这几种转变归结为一点，那就是衰老会促使人们调整人生的价值观。当然，老年人幸福的原因还跟外界相对宽松的环境有关。随着年龄增大，其他人会表现出更多善意和尊敬。减少争执和批评。总之，在人生的下半场，价值观的调整和环境的改变共同提升了生活满意度，让人走出中年危机，描绘出一条上扬的幸福曲线。以上就是你的幸福曲线的主要内容。感谢关注陪你读书，欢迎点赞分享，同时可以打开旁边的小铃铛，陪你读书的更新会第一时间提醒你。我是主播小静，我们下期再会。